0: nos lecteurs. Salut, salut On est le lundi 15 août 2022 et vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast. En attendant la rentrée dans quelques semaines, je vous propose quelques courts épisodes sur les métiers du podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter ou représenter à Fanny Beauhuon. Elle est réalisatrice de podcasts pour enfants chez France Inter. Peut-être que ça vous évoque quelque chose sur les routes des vacances, bestioles, les odyssées, Olma, président et comment ou encore l'Amérique pour les kids. Dans cette capsule audio, Fanny revient sur son métier et sur les différentes tâches qui occupent son quotidien de réalisatrice. Elle nous raconte les différentes phases de création d'un podcast ainsi que comment elle collabore avec les autres métiers du son. Génération Podcast Summer School, c'est maintenant.
1: À France Inter, le réalisateur, en tout cas des podcasts, sur les émissions, ça peut être différent. Il fait tout de A jusqu'à Z, sauf le mixage. Et le son design, il peut être partagé avec son. On reçoit le texte, on lit, on est susceptible d'en faire des lectures. Quand c'est une odyssée, Laure elle est à la fois productrice et euh, interprète de son texte. Donc là, on va faire des lectures directement avec elle. Si c'est un texte type bestiole qui a été écrit par un auteur, euh, on va juste le lire nous, y réfléchir, et en discuter un peu le jour de l'enregistrement avec les deux interprètes. Faire une espèce de préparation pendant 30 minutes de comment euh, comment l'incarnation va se faire. Ensuite, on enregistre. Là, il y a une direction euh, importante d'acteurs, euh, d'interprétation. Ça prend du temps. Pour une Odyssée, euh, qui fait 15 minutes, on a une heure d'enregistrement. Pour une Bestiole, c'est à peu près aussi le cas, sachant qu'il y a deux comédiens. Voilà, le, le format est plus court, mais euh, le di- il faut que le dialogue entre les deux marche, etc. Le ratio, c'est à peu près ça. Quand il y a de l'incarnation, hein, après, quand c'est euh, du plateau, de l'interview, c'est encore euh, c'est des temps moins loin. Ensuite, il y a le montage, quelques heures, euh, plus ou moins. À partir du moment où on a enregistré, tu fais ton montage. Et puis là, c'est la plus grosse partie quand même euh, du travail du réalisateur. Ça va être tout l'habillage, toute la création de l'univers sonore, le choix des musiques, le placement des musiques, euh, et le rythme, le choix de rythmer et comment. Et ça, bon, ça c'est ce qui prend le plus, plus de temps, euh, notamment pour les, les podcasts pour enfants, où comme c'est du récit, il faut beaucoup illustrer quoi. En fait, il y a plusieurs phases. Quand le format n'existe pas, il y a quand même un temps de réflexion autour du format qui va être choisi. Bon, pour les enfants, c'est quand même jamais très long, mais il faut quand même décider de qui va parler, comment ça va se faire. Enfin, C'est tout le temps euh, de pré-prod qui permet d'estimer euh, bah, les besoins de production, le temps que ça va prendre, comment on va se mettre en place la production et euh, surtout, quels textes vont être utilisés. Donc... Euh, Là, il peut y avoir des allers-retours avec des auteurs, par exemple, qui peuvent être plus ou moins longs. Pour Bessiole, ça a pris du temps. Sachant qu'on fait d'autres formats, donc là, je vais dire plusieurs mois, mais sachant qu'on faisait plein d'autres formats à côté. Pour les Odyssées, bah, Laure, euh, Grand Besançon, euh, elle a été prête assez vite. Olma, il y a eu un mois avant qu'on lance vraiment la production. Et après, entre le moment où on fait un épisode et le moment où c'est lancé, ça, c'est encore autre chose et ça dépend du type. De production. Les Odyssées, ça, ça peut aller très vite parce qu'elle est toute seule et qu'on a quelques voix additionnelles à faire mais qui sont à la marge. Pour Bestioles, c'est un temps plus long entre le moment où on enregistre et le moment où on les sort parce qu'il y a deux comédiens qui font des grosses séances d'enregistrement pour qu'on en fasse plusieurs, donc ça, ça dure une journée, deux journées. Après, il y a du sound design qui est assez poussé, donc ça va allonger le temps de production. Et en plus, comme on les sort par par salve, entre le moment de l'enregistrement, qui peut être euh, en début de mois, euh, les bestioles peuvent sortir deux mois après. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas pas d'autres choses entre-temps. Et puis après, il y a un temps de mixage qui peut être conséquent aussi. En fait, disons qu'on va avoir une idée ou un texte qui, sur le papier, euh, est assez général. Donc, bestiole, incarner ou trouver une façon d'incarner le monde animal pour des enfants de tel âge à tel âge. Là, je vais prendre présidence et comment parler à une tranche ben, d'âge d'institution, d'éducation civique. Voilà, donc, ben, sur le papier, euh, (rire) l'enjeu, il est compliqué. Nous, à ce moment-là, ce qu'on va dire, c'est, à notre avis, ça, ça ne fonctionne pas parce que c'est trop long, parce que ce n'est pas incarné, parce que ça ne fonctionnera pas d'un point de vue sonore, parce que, voilà, on, en fait, on va plutôt préconiser des choses en disant, avec l'expérience qu'on a euh, d'une écoute, pour un enfant ou même en général, hein, ça, ça ne va pas. Il faudrait peut-être plutôt aller dans cette direction-là. Donc, typiquement pour Bestiole, ça a été long parce que au départ, c'était des textes euh, du récit classique du, d'un animal qui raconterait sa vie, Bon, ça existe déjà. Toute la réflexion, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on va apporter de différent, sachant qu'en plus on bosse avec, on a des partenaires. Donc là, c'est le muséum d'histoire naturelle. Qu'est-ce qui va faire que ce sera un podcast vraiment sur le monde animal Et là où on a pu apporter quelque chose, c'est que, bah, en fait, le monde animal, il fait du bruit, il fait du son qui qu'il n'existe pas forcément, mais on peut l'inventer. Et si on partait de là Et donc, bestiole, ça commence par quelle bestiole as-tu choisie le son que fait l'animal qui est une petite devinette pour l'enfant donc tout ça c'est des éléments de scénarisation qu'on a pu apporter dans la réflexion et du coup ça a donné un élan tout de suite pour les auteurs parce que avec une trame comme ça bah du coup derrière c'est bah euh, voilà c'est plus facile de cadrer d'imaginer euh, comment l'écrire. Donc ça c'est un bon exemple là où la réalisation, le travail sonore va être va déterminer presque le format. Pour un format comme président c'est Comment ou l'Amérique pour les Kids, où on travaille avec la rédaction, on a des journalistes qui écrivent des papiers, qui ont l'habitude d'être dans un format antenne. Donc déjà, on va leur demander de, d'écrire un peu différemment. Et au moment de l'écriture, on va leur donner des éléments qui, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour que ce soit pour les enfants hein, et pour que ce soit drôle.
0: Est-ce que tu reconnais cette voix Keep America great, great, great. Je te donne des pistes. Il est grand, plutôt costaud mais pas vraiment musclé. Tout le monde se moque de sa couleur de peau, un peu orange, et de sa coupe de cheveux. Il joue beaucoup au golf, il fait servir des hamburgers à ses invités les plus prestigieux, il regarde tout le temps la télé. On entend parler de lui tous les jours. Il tweete même la nuit et il aime bien dire des gros mots. Là,
1: en l'occurrence, euh, politique américaine, politique française, il faut apporter quand même un peu de l'humour, parce que sinon, ça voilà, ça passe pas. Et du récit, enfin, si c'est juste un papier journalistique. Donc là, on va agir au moment où on travaille avec le journaliste. Il a un texte de départ et on va lui faire refaire des choses. Et on va remettre en forme. C'est un travail conjoint. Je pense que l'un sans l'autre... Pour les Odyssées, euh, c'est le meilleur exemple parce que Laure, euh, elle écrit vraiment tout de A jusqu'à Z. Une fois qu'on a le texte, les modifications qu'on va lui indiquer, elles sont vraiment à la marge de compréhension. Pour l'incarnation, elle a déjà un savoir-faire. Les indications qu'on va lui donner... Ce sera soit pour la lisibilité, l'élocution, soit sur une interprétation qui serait pour des changements de rythme, des choses comme ça. Et après, le, l'inconnu total, c'est les musiques qu'on va choisir. Donc après, là, il y a des allers-retours, des choses qui pourraient ne pas lui convenir, des suggestions qu'elle pourrait nous faire. Et voilà, là, le travail se
0: fait vraiment à deux. Et à la question, quelle est la plus grande qualité nécessaire pour devenir un bon ou une bonne réalisatrice de podcast Fanny a plusieurs réponses. Les oreilles,
1: <rire> C'est difficile à dire parce qu'en plus, euh, il existe des écoles euh, mais qui sont quand même plus techniques qu'artistiques parce qu'en fait, la partie artistique elle est quand même très subjective donc euh, bon, je pense que une bonne culture musicale quand même, enfin voilà il faut avoir des idées qui sont un peu larges voilà, il faut aller puiser dans à peu près tout ce qui existe musicalement, il faut avoir beaucoup d'imagination parce qu'on parlait de son design. Comment faire le bruit d'une araignée ben, On va finir par prendre des ongles qui tapent sur une table, par exemple. Ben voilà, on part pas, ça n'existe pas, donc il faut pouvoir se projeter. Donc imagination, culture musicale, une oreille. Enfin, quand je dis les oreilles, c'est parce qu'après ça, c'est difficile de dire à quoi ça tient. D'ex- expérience aussi peut-être qu'il faut avoir une bonne culture audio aussi enfin écouter des formats écouter des choses qui font que ton oreille ton cerveau va dire ça ça passe pas pour la direction de comédien c'est pareil ça c'est long ça il faudrait que le rythme c'est pour ça que les enfin l'oreille c'est un bon un bon condensé de ça mais <rire>
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce format court vous aura plu. Un immense merci à Fanny Boyon pour cet échange que j'avais adoré. Bel été à vous et à dans quelques jours pour un nouveau métier.